1: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. vez que hemos terminado las fiestas de la pascua la iglesia quiere como recapitular un poquito todas estas ideas y nos presenta el tema revelado precisamente por Jesús que tenemos un solo Dios en tres personas distintas es un gran misterio no lo entendemos y entonces esto me complica a mí un poquito la humilidad. De todas las fiestas del año, esta es la que más batallo para preparar. Porque si les empiezo a hablar de las cosas del cielo, pues como yo no he estado ahí, pues ¿qué les voy a platicar? Y esto que me piden, pues es de las cosas del cielo. Y Entonces dije, bueno, pues, ¿cómo vamos a profundizar en el misterio de la Trinidad. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿cuál es el centro de la Trinidad, de este Dios único en tres personas? Dije, me acordé de la cita que seguramente ustedes van a recordarse ahorita, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ahí está un cantito. Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor San Pablo lo repite, Dios es amor Búscalo y verás En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Así que, dije, yo me acordé Ya ven los cantitos siempre funcionan Y entonces me acordé de este cantito y dije Pues Dios es amor Vamos a hablar del amor de Dios Trinitario ya se me facilitó el asunto, dije, bueno, ya está más fácil, y entonces dije, bueno, si es el amor de Dios en Trinidad, y esta Trinidad es un Padre, pues entonces Dios me ama como un Padre, Dios me tiene que amar como el Hijo, y Dios me tiene que amar con el Espíritu Santo, ya está, Dios, tres personas, un solo Dios, Dios, tres amores diferentes, pero un solo amor, el amor de Dios. Y entonces dije: Ah, ¿cómo me ama Dios como papá? Y pues, podríamos decir muchas cosas de cómo nos aman nuestros papás, ¿no es cierto? Claro. Hay una forma que no es muy, que no nos gusta mucho la verdad. Pero fíjense que es la más importante quizás y la que más frutos produce. El amor expresado en la corrección. No les gusta ni a los niños, ni a los adolescentes, mucho menos a los jóvenes, que nuestro papá nos diga no. Y sin embargo, es una forma muy clara y evidente demostrar el amor el no de nuestros papás es un no fundado en el amor porque yo creo y van a estar de acuerdo conmigo que un papá no dejaría que su hijo agarrara unas navajas de afeitar y se las metiera a la boca y le dijera bueno pues cómetelas verdad que no el papá diría no, pues se va a hacer mal, se va a hacer daño y entonces le va a decir que no Dios mis amados hermanos hace lo mismo, miren lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 12 versículos 5 y 6 no desprecies hijo mío la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. A veces le pedimos algo a Dios, ¿no es cierto? Y le decimos, Señor, por favor. No sé, que se cure mi mamá, mi papá, que pase ahorita los de la prepa están con el alma en el hilo, ¿Verdad? Que pase el examen, Señor. ¿Y qué pasaría si Dios te dice no? Pues pasa muchas veces lo que pasa cuando nuestros papás nos dicen que no, mi papá ya no me quiere, mi papá es un no sé qué, mi mamá, porque di, papá y mamá, ¿verdad? La autoridad. Cuando recibimos una corrección, cuando recibimos un no, No nos gusta. ¿Puedo salir a jugar, mamá? No. ¿Por qué? Porque te portaste mal. ¡Ay, es que no me quieres! ¿Puedo salir? ¿Puedo ponerme a ver la tele? No. ¿Por qué? Porque no has terminado de estudiar. ¡Ay, es que mi mamá no me quiere! Nuestros papás, chavos, nuestros papás... Precisamente porque nos quieren, nos dicen no. No siempre, ¿verdad? Pero a veces nos dicen no. No puedes salir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, pero es un no producto del amor. Dios nos ama amorosamente y nos dice que no. Y nosotros, si verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón, porque nos dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, que Dios mora en nuestro corazón, que somos su templo. Entonces, ese amor se tiene que manifestar. Papás, hay que manifestar este amor. Si ven que sus hijos están agarrando palmonte, hay que decir no. Nos duele mucho, pues sí. Nos vamos a echar una bronca, sí. Dios se le echa con nosotros cada vez que le decimos que no, que Él nos dice que no. Y muchas veces, ¿no es cierto? Sobre todo los papás, los adultos sabemos que muchas veces Dios nos ha dicho, no la voy a curar no a haber ahorita trabajo, no y Dios nos va orientando y nos va corrigiendo porque es papá y su amor se manifiesta entre otras muchas formas corrigiéndonos y orientándonos el no de Dios es un no amoroso el no que nosotros damos cuando tenemos autoridad, tiene que ser un no que procede del amor de Dios de este amor ¿Qué es dirección y qué es corrección y qué es orden en nuestra casa y en nuestra sociedad? La primera forma del amor de Dios en el alma es un amor paterno, que dirige, pero también que corrige. ¿Y cómo es el amor del Hijo? Pues, ¿cómo nos amó? ¿Cómo nos ama a Jesús a nosotros? Y bueno, pues aquí también tendríamos un montonal de cosas que decir. Pero yo quisiera hoy hacer énfasis en una. Jesús me ama y me perdona. Lo que Jesús hizo con nosotros fue conseguirnos el perdón de Dios y Él nos sigue perdonando. Miren lo que nos dice San Mateo en el capítulo 9, el versículo 6. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. El amor de Dios, hermanos, es perdón. Y cuando tú experimentas realmente a este Dios en tu corazón, que a través de Cristo te perdona, hermanos, la vida se transforma. Quizás la experiencia más hermosa de la vida es sabernos y sentirnos perdonados. Y la experiencia humana nos lo dice. Cuando te echaste una bronca sabrosa con tu papá, porque te dijo que no, por cualquier otra cosa. Y te vas con la muina y luego te empiezas a apaciguar, ¿no? Pues enojarse y permanecerse enojado, pues no tiene sentido. Entonces como que ya se te empieza a bajar el chicharrón y entonces como que, ¡ay, híjole! Pero el papá... Y pasas y lo ves y el papá así medio seriezón Tú? Díganme si no es cierto que es una experiencia padrísima Cuando tu papá te abraza después de una bronca Y te dice, no hay tos Nos sentimos y nos sabemos perdonados Porque vamos y le decimos, papá me perdonas Sí te perdono Ya sé que me perdonó, pero a la hora que me abraza, siento su amor, siento que me perdonó. El amor de Dios es perdón, un perdón no nada más que nos dice la Sagrada Escritura, sino es un perdón en el alma, porque es la Trinidad obrando este perdón en nosotros por medio de Jesucristo. Cristo obtuvo para nosotros el perdón de Dios y la inhabitación del Espíritu Santo y de la Trinidad de nosotros nos hace sentirnos perdonados fíjense que esta es una experiencia que yo vivo frecuentemente en la confesión hay mucha gente que cuando se confiesa pues dice todos sus pecados y ya quedan perdonados porque el sacerdote le dice tus pecados te son perdonados pero no todos y esta es una obra de la Trinidad y del Espíritu hay personas que se sienten perdonadas y hay personas que no se sienten perdonadas sobre todo cuando han cometido pecados muy graves se confiesan Y tanto así, que se vuelven a confesar, y se vuelven a confesar, y se vuelven a confesar del mismo pecado que ya les perdonó Dios. ¿Por qué se vuelven a confesar tanto? Porque no se sienten perdonadas. Y esta es una manifestación de la Trinidad, mis hermanos. Cuando te vayas a confesar, siéntete perdonado. Cuando yo veo a una persona que está así... Mi primer impulso, algunos de ustedes que están por aquí lo han vivido. Me paro de mi silla donde estoy confesando y lo abrazo. Dios te perdona. Siente el amor de Dios que perdona tu vida. No hay ningún pecado que Dios no te perdone. La persona en ese momento se transforma. sentirse amado con el amor que perdona de Dios. Cuando tú te sientes ya así perdonado, entonces ahora tú puedes empezar a perdonar igual a los demás. Yo era una persona bien dura, hermanos. Todavía lo soy. Imagínense cómo era. Pero una de las experiencias más bonitas en el seminario cuando estaba en tercero de teología en un retiro fue sentir que Dios me perdonaba, que no tomaba verdaderamente en cuenta mi vida pasada y que su amor se convertía en un abrazo de perdón. A partir de ese retiro empezó a cambiar muchísimo mi relación con todos mis hermanos en el seminario y en general con los demás saberse y sentirse perdonado. Es el amor trinitario de Dios que en el Hijo te perdona para que tú ahora también perdones, para que seas indulgente, para que los papás no seamos así como dicen los italianos tan tostos, ¿verdad? Tan severos a veces que no les damos ni una chancita sentirnos y sabernos perdonados por Dios nos hace personas misericordiosas. Y la tercera persona de la Trinidad, ¿cómo nos ama? Vamos a leer lo que dice San Juan en el capítulo 4, versículo 14. Jesús está hablando con la samaritana y le dice, el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota dándole vida eterna vida eterna esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros el amor de Dios ahora se transforma en una vida maravillosa. Lean en su casa Ezequiel 47. En Ezequiel 47 nos narra cómo vio él salir del templo una corriente de agua que iba creciendo y creciendo y que se transformó en un gran río. Y dice, ese río, todo lo que tocaba, lo sanaba todo lo que tocaba empezaba a tener vida dice y junto a este río iban creciendo árboles inmensos todos frutales que daban fruto todo el año y las plantas que crecían en las márgenes eran plantas medicinales de qué nos habla de la plenitud de la vida hermanos Dios produce en nosotros el cielo. El amor de Dios se convierte en cielo dentro de nosotros. Por eso los santos, los santificados, son personas felicísimas. Esas claras de chancleta no caben en el cristianismo. Parecen papayos mal sembrados, con las hojas todas caídas no el Espíritu Santo hermanos produce el cielo en tu alma y todo lo que toca lo convierte en vida por eso donde está la vida cristiana hay felicidad hay alegría hay paz y esto tiene que ser nuestros hogares porque si tu vida y tu corazón es un paraíso vas a empezar a construir paraísos en donde estás, un paraíso en tu oficina, y entonces se te van a quitar los malos humores de llegar, hay que ir a trabajar, hay que llegar a la casa con todas las broncas, tu vida, inundada del Espíritu Santo, convierte el amor de Dios en paraíso en tu corazón, y entonces tu casa, ...se empieza a convertir también en paraíso... ...hay alegría, hay gozo, hay paz, hay armonía... ...y entonces pues claro que todo mundo queremos llegar temprano a la casa... ...para disfrutar del paraíso... ...y todos queremos disfrutar de nuestra familia... ...para disfrutar del paraíso... ...hermanos... Qué maravilla... ...el Espíritu Santo se transforma en amor que lo transforma todo, de caras bien agüitadas, una vez que el Espíritu Santo, empieza a trabajar en el alma, la sonrisa empieza a nacer, los ojos empiezan a abrir, y nuestra boca, que a veces decía cosas que ofendían, cosas que insultaban, cosas que agredían, nuestra palabra se empieza a convertir, en una fuente de dulzura y de amor para los demás. Así te ama Dios. Dios te ama corrigiéndote para que llegues a la meta. Dios te ama perdonándote para que sientas paz y alegría en el alma. Y Dios te ama convirtiendo tu alma en el paraíso. Y todo esto lo hace para que tú a su vez lo compartas con los que conviven contigo. Para que tú también corrijas y cuando te veas corregido, sepas que el no procede del amor. Para que con este amor te sientas perdonado y no seas duro. De más, para que seas misericordioso y te ama convirtiendo tu alma en paraíso para que tú seas un constructor del reino, para que tu casa y tu sociedad verdaderamente sean el espacio en donde la alegría, la paz y el amor se respiran y de ellas nos alimentamos. Por eso Dios te ama así, por eso Dios quiso habitar tu alma de forma trinitaria. El Padre te ama y te corrige en tu alma. El Hijo te perdona y el Espíritu Santo crea en ti el paraíso para que tú puedas ser plenamente feliz y hagas felices a los que viven contigo. Hoy celebramos este amor de Dios en nosotros, disfrutémoslo, pero también compartámoslo con los seres amados. Alabado sea Jesús.